0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy os doy las notas de la mitad de temporada. Sé que voy con retraso, perdonadme, pero sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. And it's sound and we go. Sé que llego también casi una semana tarde, de hecho estoy grabando esto después del Gran Premio de Francia, pero estas notas son pre-Gran Premio de Francia, ¿vale? Eh, no, hay, no tengo en cuenta lo que ha pasado en la carrera de hoy, me sincero con vosotros, estoy grabando esto el domingo, no he tenido tampoco mucho tiempo esta semana, un poquito más que el anterior, pero tampoco mucho. Grabo esto el domingo, ya ha sido el Gran Premio de Francia, pero las notas las tengo puestas desde hace un día o dos y no cambian absolutamente nada, ¿vale? Entonces, notas puestas de las 11 primeras carreras, vamos a ver qué tal van los equipos y luego los pilotos. Bien, comenzamos con los equipos y comenzamos con el último equipo de la parrilla, el equipo Williams. Le doy un 3, no está haciendo nada, el coche vuelve a ser una auténtica castaña, vuelve a ser una auténtica mierda el coche, que era lo que, quitando el año pasado, quejas fue la locura máxima de mierda, lo que veníamos viendo en las últimas temporadas. 2019 últimos, 2018 últimos, 2017 ya empezaron a bajar el rendimiento, y este año, a día de hoy... Quitando el Gran Premio de Francia, ¿vale? No, es, no lo voy a repetir más, pero a día de hoy Williams sigue igual que estos años, así que un 3. El siguiente equipo Aston Martin. Aston Martin se come otro 3. El coche está siendo una auténtica castaña nuevamente. Parecía que eh, tenían una oportunidad este año de resurgir del año pasado y nada más lejos de la realidad. No solo no han resurgido, sino que se están hundiendo más en la mierda. O sea que lamentable. Por otro lado, tenemos a Alfa Tauri. A Alfa Tauri le doy un 4. ¿Por qué un 4? Porque han perdido bastante ritmo comparado con el año pasado. Entonces, han perdido. Para mí, no están haciendo una buena temporada. No está al nivel de Williams y de Aston Martin. Bueno, depende de la carrera. Y Alpha Tauri ha caído mucho. Escudería, que se merece un aprobado alto. Haas, 7. ¿Por qué un 7? A ver, es cierto que a nivel de temporada quizá no están haciendo un 7. Pero si lo comparamos... De dónde vienen es un 7, no les voy a poner más, no es un 8, no es un 9 y no es un 10. Empezaron muy bien la temporada, se desinflaron, ahora han cogido un poquito de, de ímpetu en estas últimas carreras. Pero bueno, eh, un 7. Alfa Romeo es la siguiente escudería, 6 y medio. Han mejorado con respecto al año pasado, empezaron muy bien la temporada, pero se han ido desinflando, entonces 6 y medio. No le doy más. Quizás si no se hubiesen desinflado pues tendrían un 7, medio porque han mejorado bastante con respecto al año pasado. Pero al haberse desinflado pues les tengo que dar un 6,5. Un Alpine, 7,5. Están peleando por la cuarta posición en el Campeonato de Constructores, cosa que el año pasado estaban peleando por la quinta. Han mejorado bastante. El coche es, es fiable, quitando cuatro cosas, pero el coche no se rompe cada dos carreras. Han tenido relativamente pocos abandonos están los dos pilotos dentro del top 10 de, del campeonato de, de pilotos 6, 7,5. y medio el siguiente equipo es McLaren 6,75 si me tengo que basar en Bahrein es otro 3, pero han solucionado los problemas McLaren no está en la zona baja de la parrilla como parecía en Bahrein eh, ahora tampoco es el locurote máximo el año pasado estaba mucho más cerca del tercer puesto este año, aunque sea otro equipo están muy lejos, eh, les van a adelantar en el cuarto puesto, van a tener esa batalla con Alpine. Si se siguen desinflando, tendrán la batalla también con Alfa Romeo, pero bueno, de momento con Alpine, por lo tanto, 6,75. El siguiente equipo, Mercedes, un 7. Joder, si lo comparas con el año pasado, sí, si lo comparo con el año pasado y los últimos 8 años, Mercedes es un 2. No están peleando por el Campeonato de Constructores, no están peleando por el Campeonato de Pilotos, pero la mierda de Mercedes, todos decían es que es una mierda. Es cierto que, claro, es una mierda si lo comparas con el año pasado. Es el tercer mejor coche de la parrilla, con diferencia. No hay nadie que se les acerque. McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, Aston Martin o Williams, no están cerca de Mercedes. Mercedes está más cerca de Ferrari de Red Bull que del resto de la parrilla, por lo tanto, un 7%. Si solucionan algunos problemas de ritmo, van a estar ahí. Van a estar dando guerra. Entonces, eh, llevan 3-4 podios seguidos con Hamilton. Segundo equipo, Ferrari. A Ferrari le doy un 8. Le doy un 8 si comparamos cómo empezó la temporada pasada, cómo terminó la temporada pasada, terceros un poco in extremis. A como la ha empezado este año le tengo que dar un 8 ahora los problemas de fiabilidad le impiden tener más nota y quizá estoy viendo el 8 y me estoy viniendo muy arriba pero es un muy buen coche y se merece el 8 no creo que se merezca un, un 0.25 más camping sinceramente y por último Red Bull Racing 8.75 los problemas de fiabilidad de inicio de temporada han desaparecido fueron cosa de 2-3 carreras, los de Ferrari han llegado, Verstappen intratable, Pérez muy bien, por lo tanto 875. Así quedan las escuderías, repaso rápidamente, Williams y Aston Martin se llevan un 3, Alfa Tauri se llevan un 4, Haas y Mercedes se llevan un 7, Alfa Romeo se lleva un 6,5, 6 Alpine un 7 McLaren, 6, 7,5, McLaren 6,75, Ferrari 8 y Red Bull 8,75. Y pasamos al campeonato de pilotos, ¿vale? Una pequeña aclaración, no voy a contar a Hulkenberg. Dos carreras, pues no le voy a dar nota por dos carreras. Ojo, si Hulkenberg luego empieza a ver casos de COVID y empieza a correr más, pues ya tendré que tener en cuenta esas dos carreras también. No parece que vaya a volver Hulkenberg este año. Entonces sacamos a Hulkenberg de la ecuación y nos quedamos con los 20 titulares. Nicolás Latifi, un 2. Eh, creo que ni con Mazepin me atrevía tanto el año pasado de hecho voy a mirarlo ya por curiosidad creo que con Mazepin no me atrevía tanto el año pasado pero es que lo de la Latifi este año está desaparecido ha tenido una carrera, cuidado, no buena, no espectacular una carrera decente ni siquiera estamos hablando de una supercarrera. Mira, Mazepin el año pasado a final de temporada se llevó un 3 La Tifi es que se está llevando peor nota que Mazepin No está haciendo nada la Tifi Está desaparecido en combate De los 20 pilotos, obviando nuevamente a Nico Hulkenberg, Es el único que no ha puntuado eh, el, Es cierto que el coche no da para estar en puntos Albon ha metido el coche en puntos alguna que otra vez La Tifi no La Tifi lo más cerca que se ha estado es un décimo segundo, décimo tercer puesto O sea, muy mal la Tifi el siguiente piloto, Lance Stroll, un 3, el año pasado no lo hizo del todo mal, este año Stroll está desaparecido en combate otra vez, o sea, Stroll vuelve a ser el Stroll de siempre, eh, ha tenido quizá uno o dos años buenos, si esos dos años buenos han sido su prime, hostia puta lo que nos espera de Stroll, porque el problema de Stroll es que el padre tiene una escudería. No es la Tiffy que pone dinero. William se puede hartar y, y decir, venga, pues pongo a otro piloto con dinero. Es que el padre de Stroll es el jefe de Aston Martin. Entonces, tenemos Stroll para rato. Y encima es que no lo hace bien. El siguiente piloto, Alex Albon. Un 6. Oye, un 6. Viene de estar un año fuera en la Fórmula 1. Regulaciones nuevas. Coche de mierda, porque coche de mierda, el pobre, coche no, el pobre Albon no tiene la culpa del coche. Un 6, cuidado, no por el coche, sino por cómo está conduciendo ese coche. Ha conseguido meterlo en dos ocasiones en la zona de puntos. Así que, muy bien por Alex Albon. El siguiente piloto, Wang con 5'5. Aprueba al piloto chino, no está haciendo una temporada desastrosa. Podría ser una temporada mejor, estamos de acuerdo, pero tampoco está siendo un auténtico desastre. Es un rookie, hay que tener eso en cuenta, la primera temporada siempre es difícil, y más con unos coches completamente nuevos. En todos los aspectos, le doy un cinco y medio. No creo que esté haciendo tu temporada de suspenso. También ha tenido bastante mala suerte con el tema del coche. A nivel de abandonos mecánicos, problemas en los pit no ha tenido la mejor temporada. Su noda, un 5. Ha tenido momentos en los que ha sonado mucho más que Gasly, pero ha sido un espejismo. Gasly está más a la callada, pero está haciendo más que su noda. Segunda temporada de su noda en la Fórmula 1 ha madurado bastante como piloto, pero lo que está haciendo este año no es suficiente. Mick Schumacher, 5'25". Cuidado, la nota de Mick Schumacher viene condicionada por las dos últimas carreras, Austria y Gran Bretaña, que ha conseguido meterse en puntos. Si no hubiese, se hubiese metido en puntos, seguramente sería un 3'5 o 4'. Porque la verdad es que la temporada de Schumacher, comparada con Magnussen, flojita. No, Magnussen es mejor piloto que él. Sí, lo que tú quieras. Magnussen lleva un año fuera de la Fórmula 1 y lo está haciendo mejor que él. Ahora ha tenido un par de carreras buenas. Veremos si eso se mantiene en el tiempo o ha sido espejismo. Siguiente piloto, Sebastian Vettel, 6'75. Está llevando el Aston Martin lo más lejos que puede. Bien, sin más. Tampoco se merece un 7, pero tampoco menos. Pierre Gasly, 6'25. Eh, está haciendo lo que puede con el Alfa Tauri. Es cierto que comparándolo con el propio Pierre Gasly, flojito. Pero es lo que hay. El coche tampoco da para mucho más. Me estoy dando un poquito de prisa porque tampoco quiero que el podcast dure mmm, tres horas y media. Habrá pilotos con los que me explaye más y pilotos con los que me explaye menos. Daniel Ricciardo, 4.75, suspenso. Lo siento, a Ricciardo hay que suspenderle. El año pasado, vale, has cambiado de equipo eh, y Norris te puede ganar. Venga, vale. Te lo compro, de hecho el año pasado ya se llevó el piloto de excepción, si no me equivoco, efectivamente, y sacó un 6.75, la victoria de Monza ayudó mucho a eso, este año de momento va con un 4.75 y no tiene pinta de mejorar, Ricciardo está mal, Ricciardo necesita un cambio de chip y empezar a ser el que era antes, o irse del de la Fórmula 1, no quiero que se vaya este año hay que seguir dándole oportunidades Riquiardo ha demostrado que tiene manos antes de que se me vaya Riquiardo prefiero que se vaya Latifi, prefiero que se vaya Stroll prefiero incluso que se vaya Wanjufu o Yuki Tsunoda. el siguiente piloto Kevin Magnussen 6 y medio, para haber venido de la NASCAR haber aparecido así de la nada y haber hecho lo que ha hecho con el Haas bastante bien el siguiente piloto ya entrando en el top 10, Fernando Alonso, 7, está conduciendo el Alpine muy bien, está teniendo mucha mala suerte, pero es cuando puede gana fácil a Esteban Ocon, y como ya he dicho alguna vez, <coughs> perdonadme, tengo la sensación de que está intentando llegar al límite de los límites con todo el mundo. A ver si se puede reír pues, de Ocon, de Bottas, de Magnussen, de Ricciardo, de la FIA, de Hamilton, de Vettel, de todos. La, la temporada de Alonso está siendo bastante buena en cuanto a ese aspecto. Siguiente piloto, Valtteri Bottas, medio. La gente que anda flipando con Bottas. ¡Wow! Es que mira, Bottas lo que hacía en Mercedes y ahora lo que hace. Bottas está haciendo pues, muy buena actuación con el con el Alfa Romeo. Tampoco me voy a comer mucho la cabeza por haberle dado un punto más que Zú ahora mismo. Eh, esto es un poco un pequeño draft, más o menos. Esto va a, seguramente cambie de aquí a final de temporada. A ver qué tal evoluciona el Alfa Romeo. Pero Bottas era buen piloto. Lo que pasa es que para Mercedes no era buen piloto. Era lo que necesitaban, pero no era buen piloto. Bottas no podía ganar un campeonato del mundo. A Bottas le das un coche de zona media y lo va a hacer bien, como lo está haciendo. A mí no me está sorprendiendo Botas Me ha sorprendido más Magnussen que Botas sinceramente. Aunque sabía que Magnussen era muy bueno estar un año fuera de la Fórmula 1 y en la primera carrera hacer quinto, hostias, eso es una sorpresa. Botas pues hace lo que se espera de él. Siguiente piloto, Esteban Ocon, un 7. Oh, es que le saca no sé cuántos mil puntos a Fernando Alonso, todo lo que tú quieras. Fernando Alonso ha abandonado dos o tres veces, ha tenido penalizaciones que eran de aquella manera... Eh, ha tenido problemas eh, por todos los lados. O con no. O con algún problema habrá tenido. No te digo que la temporada con haya sido perfecta. Creo que junto a Hamilton es el único piloto que no ha abandonado. Eh, puede ser, o me lo estoy inventando yo. Podemos estar hablando de que. Puede ser, ¿eh? Que a lo mejor Esteban Ocon sea el único piloto que no. Junto con Luis Hamilton, que no haya abandonado en lo que va de temporada. No, uh, abandonó por un problema en... Sí, me acabo de acordar. Abandonó en Gran Bretaña por un problema. Eh, el resto de carreras las ha terminado. En los puntos. Muy regular, por eso le doy un 7. Porque quitando esas dos carreras y el abandono de, de Gran Bretaña, está en la zona de puntos. O sea, por eso le doy la nota que le doy. Pero no, para mí no lo está haciendo mejor que Alonso. Ha tenido más suerte. Quizá el arranque de temporada, las dos o tres primeras carreras haya sido mejor que el de Alonso, pero luego no. Siguiente, Lando Norris, 6'75". Lo ha hecho muy bien, se ha sacado un podio en, en Imola, bien por Lando Norris, pero el coche no da para más y eso influye bastante a la hora de, de poner las notas. Va a ser adelantado por mucha gente en la clasificación de pilotos. Dudo que McLaren, salvo que cambien las cosas, pueda mantener el cuarto puesto. Si se bueno, no creo que vayan a perder el quinto con Alfa Romeo también viendo las cosas como están y pasamos al siguiente piloto, Luis Hamilton aquí igual os esperáis un 5 pues no, 6.75 pero es que Russell, Russell tampoco le está sobando el morro a principio de temporada se lo comió pero luego ya está que a principio de temporada la primera carrera Hamilton hizo podio que Hamilton es el único piloto no Ferrari, no Red Bull o sea, es el único piloto del resto de la parrilla quitando a los dos grandes que ha conseguido meter su coche tres carreras seguidas en la zona de, en el podio Gran Breta... eh, tirando para atrás Austria, Gran Bretaña y este Canadá está a 20 puntos de Russell, con carreras realmente malas, como por ejemplo fueron Arabia Saudí que la quali fue desastrosa e ímola, que tuvo una carrera de mierda. Y alguna que otra carrera que estoy viendo que no ha sido la, la mejor del mundo mundial, que fue el gran premio de... un momentito... el gran premio de Mónaco. Quitando esas tres carreras, que sí, que Russell ha sido súper consistente, que no se ha bajado el top 5, salvo cuando abandonó el otro día en, en Reino Unido, ¿vale?, ¿Que la temporada de Russell está siendo mejor que la de Hamilton? No lo discuto. ¿Que le está sobando la cara, le está pintando la cara y le está humillando? Van 6-6 en clasificación. Se me ha escapado lo de Francia, vale. 6-5, me da igual. Van 6-5 en clasificación. Cuando vas perdiendo de, de uno en clasificación... ¡Hostias! Tampoco lo estás haciendo tan mal. Me refiero, no está siendo un auténtico desastre. Luego... Russell, 7.75. Súper consistente, no se baja del top 5, salvando el abandono de Gran Bretaña. Y está ahí. Ha conseguido podios, está plantándole cara a Hamilton, está haciendo una temporada ligeramente mejor que la de Hamilton, o mejor que la de Hamilton. Y pasamos al siguiente piloto. El siguiente piloto es nada más y más, nada menos que Carlos Sainz. A Carlos Sainz le doy un 7.25. Quizá la victoria de, de Gran Bretaña ayude bastante a esta nota. Eh, porque es cierto que necesitaba una victoria, como se dice en inglés, asap, que es as soon as possible. Lo antes posible la ha conseguido y su nivel de confianza ha aumentado. Pero aún así la temporada no está al nivel de las expectativas. Me refiero, su compañero está peleando, entre comillas, por el campeonato del mundo y él no está ni cerca. El siguiente piloto... Checo Pérez, 7 y medio, ha tenido alguna carrera un poco peor, es cierto que ha ganado en Mónaco, pero desde Mónaco, que sí que parecía en España y en Mónaco, que le podía plantar cara a Max Verstappen, ha tenido los abandonos de Canadá y de Austria, y bueno, en Austria fue por el toque de Russell también, y se ha desinflado bastante, hizo segundo en Azerbaiyán y en, en Gran Bretaña, pero se ha desinflado un poquito. El siguiente es Charles Leclerc. A Charles Leclerc le doy un 8,5. Es que está muy lejos en el Mundial. Se le ha cascado el coche. Y Ferrari ha tirado carreras. Y el último piloto que nos queda es Max Verstappen. 8,5. Intratable. Intratable. Es que es de 10. Hombre, la temporada de Verstappen no está siendo de 10. ¿Qué quieres que te diga? Es cierto que los dos abandonos no han tenido nada que ver. En Gran Bretaña tuvo mala suerte. Hizo séptimo, pero ya volvimos a ver un poco al Verstappen-Troskoñovskis, este de empujo a todo el mundo y aquí que nadie me toque. En Mónaco hizo tercero, que es, ha sido su única... Bueno, la, junto con Austria que hizo segundo, pero porque Ferrari tenía más ritmo. Ha sido su única carrera que no ha ganado, o sea, ha ganado muchas carreras. Y está demostrando que puede ser bicampeón del mundo y seguramente vaya a ser bicampeón del mundo. Por lo tanto, las notas de los pilotos son Latifium 2, Stroll 3, Albon 6, Wan Yuzu 5,5, Sunoda 5, Schumacher 5,25, Vettel 6,75, Gasly 6,25... Ricciardo 4,75, Magnus en 6,5, Alonso 7, Bota 6,5, Ocon 7, Norris 6,75, al igual que Hamilton, Russell 7,75, Sainz 7,25, Pérez 7,5, Leclerc y Verstappen 8,5. Y así quedan mis notas de mitad de la temporada. Así considero, esas son las notas que les pongo a día de hoy, es un poco un draft rápido, tampoco es que vaya a ser lo definitivo, ni muchísimo menos. Os voy a contar un poquito el planning de, de estas semanas. Eh, mañana tendréis el podcast del Gran Premio de Francia, ¿vale? Que ya ha sido, de hecho se me ha colado alguna cosilla de, de la carrera en cuanto a datos. <coughs> Perdón. Luego, eh, la semana que viene gran, tenemos Gran Premio de Hungría, o sea que seguimos con, con los podcasts de carreras <coughs> y... Tenemos parón de verano, es decir, tenemos dos, tres, bueno, tres, cuatro semanas que va a haber podcast pues un poquito más no improvisados, pero sí un poquito diferentes, no, no puedo analizar carreras si no, hay, si no hay carreras, a ver si consigo meter algún eh, podcast de los que tengo en la recámara, que ya metí alguno, no me acuerdo cuál, el, eh, vale, es el de la Fórmula 1 Perfecta que fue hace cosita de un mes. Luego, eh, también, tengo preparando, estoy preparando, esto me va a llevar mucho tiempo, esto os lo comento para que lo sepáis, pero esto no es para hoy, no es para mañana y no es para la semana que viene, estoy preparando unas publicaciones para Instagram, no va a haber podcast de esto que estoy preparando, porque hay mucho dato, es muy denso, bueno, a lo mejor hago un podcast, pero de otra manera, no, no como lo tengo pensado, vale, eh, yo lo dejo caer, de momento os lo dejo ahí, son muchas publicaciones, eh, no voy a decir el número porque os daría muchas pistas, a lo largo de un poco de, de estos podcasts que no sean de, de carreras, pues iré dando alguna pincelada que otra de, de qué va un poquito esas publicaciones y seguramente el episodio que, que haga... Que no va a ir sincronizado con todas las publicaciones, porque como digo, no es una sola publicación. Son muchas. No voy a decir el número, insisto, pero bueno, ahí os lo dejo caer. Por mi parte, nada más que añadir. Nos vemos mañana en el Gran Premio, repasando el Gran Premio de Francia. Y hasta la próxima. 12!